0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Det är ju en ny studio varje gång. Bam! Våga mina sommarstudio.
0: Det här studion som vi sitter i nu, Mikael, Det här får du förklara lite om. För det har varit en dum i flera flera
1: år. Men jag får lite säga av sommarstudion för det var här någonstans min eh, vision om podcasten började. Så jag satt här jag tror det var 2015 kanske sommaren 2016 med min kollega på SKF, ann Gullbring Guldbring och eh, vi bara ville göra en podd. Vi satt i sjöborden i hamnen på Björke, här som jag sprungit sen jag var liten och hade rensat upp sjöborden från allt skräp och alla båtprylar och Gjorde en podcast studio med dörren öppen, med en iPhone. Folk kom, vad gör ni för någonting? Kom hejlert. ann vi bara, kom in hejlert, vi ska ställa dig några frågor. <laughs> så nu, fem år senare, flyttar Våga Mera in i sommarstudion här i Sjöborden. Och det är ju inte bara att du gör studion i Mikael, utan vi har ju haft en fantastisk gäst med oss. Ja, och en sak som jag verkligen tänkte på vad gästen sa så är det ju det här. Man vet inte vad det man gör i stunden leder till i framtiden. Nej, och att man ska inte vara för kortsiktig utan ge det tid. Och den resan som Håkan Törnström har visat med vad som är möjligt. Och de
0: glimtarna han delar med sig då. Uff, det kommer att hålla dig spikad i stolen kan jag säga.
1: Vi tackar ödmjukast lilla sur för detta magiska tipset att prata lite närmare med Håkan. Och att han bodde ett stenkast bort på Björke var ju fantastiskt för sommarstudion. Tänk
0: dig bara, vad faller det på plats? Det gör ju det efter taget.
1: Håll i hatten vänner och hoppa in här i en gastronomisk upplevelse bakom kulisserna på Törnströmskök. Ja, idag så sitter vi ju här med. Landet så kanske en av världens ledande kockar. En stor inspiratör för många inom yrket. Och för oerhört mycket gäster som under decennier har fått gastronomiska upplevelser. Vi fick ju ett litet specialtips från våra surdegsvänner på Lilla Sur. Och kort därefter nu så sitter vi här med Håkan Tönström själv. Varmt välkommen till våga mera.
2: Ja, tack för det. Det var en storslagen <skratt> storslagen på presentation där för den.
1: bara i uppvärmningssnacket så har vi ju hunnit med resa här med kungligheter och novellmiddagar och Michelinstjärnor och ja, man vet ju inte vad man ska börja med eller vad säger du. Nej, vi kan börja så enkelt som. Vem är du?
2: Ja, jag är. Eh, till ålder 50. Fyller 54. Jag har börjat liksom. Sen jag fyllde 50 så har jag nästan släppt och kollar hur exakt du är. är. Men det är, jag skulle säga 53. Fyller 54 i år. Har sedan jag var. Ja, jag vet inte. Eh, säga att jag var 14. I alla fall. Eh, eh, vill att bli kock. Jag tror att jag har kommit över att vilja bli kock. Jag är nog kock nu. Och, och, eh, eh, jag har bara lagat mat i hela mitt liv. Eh, och jag har svårt att se någonting annat. Så jag har haft världens eh, tur, ska jag säga. Att, att tidigt få kunna bestämma mig för att göra precis det jag vill. Eh, vilket har underlättat eh, långa dagar, eh, mycket tid som man har investerat in i det här yrket och arbetet. Det, det har liksom inte skavt så mycket utan det är så länge man vaknar upp och, och går till jobbet och, och tycker att det är kul eh, så ja, men man känner sig väldigt privilegierad på det, på det viset. Och jag kan fortfarande inte tänka mig att försöka ge mig in i något annat.
1: Det är så jävla häftigt och det är ju någonting som vi träffar på mycket med podden också, den här längtan efter att hitta sin passion eller hitta det man verkligen ska göra och du hittar det jäkligt tidigt i livet då?
2: Ja, det, ja, jag har aldrig kunnat tänka mig att göra någonting annat. Jag, jag har inte direkt provat på att göra något annat heller, så att jag vet inte riktigt. Nej, men det har inte fått ett behov för det, väl? Nej, kanske händer någon gång senare i livet, men nej, jag vet inte fast. Nej, det, det är någonting med det här som är i restaurangbranschen som är så jädra kul, alltså, och... och eh... Sen, sen har man ju såklart då återigen man har arbetat väldigt mycket och det är ju mer du arbetar och, och tränar, det är klart att det blir utdelning på det och, och, och eh, det du växlar ut någon gång. Det brukar jag säga till alla ungdomar man träffar eh, som, som går i skolan och utbildar sig till kock och en del har en ganska skön skön eh, Lite, lite vanställd bild av ja men de ska bli tv kockar och de ska bli allt möjligt och bara, mm. det är en rätt lång väg dit liksom, innan, innan det inträffar eh. om inte pappa har en egen tv-kanal liksom, eh. det kanske finns det. det finns också men säkert mm. men, men det, 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 det enda som är det är ju bara att höga i och jobba liksom, och eh. Ja, man ställs i, i lite trängda situationer många gånger som man har nytta av senare i livet. Ja, men som, som för mig själv det är, som är väldigt många kan vara bland det värsta som finns. Jag går upp och står och pratar inför folk och, och senskräck och så sådär. Det hade jag nog också i början men, men med åren så har jag liksom, jag, jag, har inte ens, jag kan inte ens förstå att det är någonting som är jobbigt med det. Jag... jag Längre. Det är...
1: Men hur är det när du går upp? För jag tänker så här, okej, okay, du har gjort för mycket vanliga människor. Men jag kan också tänka mig att till Tönströms och till dina restauranger så har det kommit kändiselit. Och du har stått med kungligheter. Och jo, man... blir du nervös någon gång? Det är klart man,
2: att man känner att det är, nu är det läge att säga rätt saker. Och äh, även de gångerna så... Äh, när man har fått tid på sig att fundera lite grann och... och äh, så man bygger upp någon typ av hype ja, nästan gång ja, ja.
1: Vilka gäster är det? Är det när de bokar in sig? Ja, det, det jag, jag, alltså jag,
2: ringer. jag kan ta ett tillfälle, jag minns det så väl och, och då hade jag tid på mig det var en middag för, i samband med Volvo Ocean Race eh, som hade något stopp eller om det var start eller det nu var eh, i Göteborg eh, och jag skulle sätta menyn och sen samarbeta med den det hotellets restaurang där middagen var eh, och det var väl en sån här 380 gäster, vill jag minnas på den här middagen. Och då visste jag liksom att eh, hela Volvos ledning eh, fram och tillbaka satt där. Och en massa andra viktiga inbjudna näringslivspersoner. Prins Carl Philip var där. Så det gäller ju liksom att eh, säga rätt sak när man går upp och, och ska presentera menyn då som man, de ville att jag skulle göra. Då hade jag har liksom föreställt mig att ja, okay, det, det är en, en, en konferenssjägare som står där på scenen. Jag hade inte hunnit stämma av det för det var liksom tajt in på med, med middagen och hade fullt upp med liksom var kökt och kökt. Och, och sen kommer det någon jag där och knackar mig i axeln. Ja, det är dags nu att och presentera mig ja, ja, visst. Och. och alla gäster sitter där och allting är klart i köket. Och, och han led mig fram mot scenen, över sidan av scenen. Så på första trappsteget, alltså hela lokalen nersläckt. Så slår han på en stor spotlight bara på mig. Och det är ingen konferenserare. Och den scenen, alltså den var nog inte så stor. Men jag kan säga att den upplevdes som väldigt stor och tom. Och jag får en mikrofon i, i handen, en handmikrofon. Eh, och, och så säger den här eh, ja, studiosnuppen där, eller han som, eh, in English please. Och det jag hade jag i och för sig kunnat lista ut, men jag var inte förberedd på det. Va? Så att det var nästan bra att jag inte var förberedd. Men du vet, när jag går upp där på scenen och så börjar folk applådera lite så här lågmält. Eh, då, då fick jag sånt blackout-påslag. Så att jag... jag det var skitläskigt och det var de sekunderna innan jag liksom, jag gick rakt ut, ställde mitt på scenen och det tog ju, för mig tog det en kvart att gå ut dit. Det var som att gå ut på mitt namn fotbollsplan. Ja, då, då, då höll jag på att få sånt fladder. Och, och, och så började jag tänka, okej, okay, eh, ers kungliga höger. Vad fan heter det? Här? Ja, äh, hur, 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 hur säger man det? Liksom? Eh, your Royal Highness och så nickade han, han satt ju där nere eh, lillprinsen eh, och, 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 eh, och, och eh, ja damer här och bla 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 och, eh, och presentera mig och, och liksom du, jag, jag vet inte riktigt vad jag sa där sen, jag, jag fick in i eh, Erskungje höghet på engelska och, och eh, de andra gästerna eh, och, och, och så kan det ha varit någonting med röding till förrätt. Jag gick inte in i detalj på menyn. Men, och, och det är så brukar jag alltid göra. Jag orkar inte stå där och rabbla. Liksom att, ja, gräslöken den är odlad i frildesås och den är plockad av den gubben där. Och den är själv av och mig. Och liksom, folk skiter ju sånt sånt. Liksom. Så jag liksom, gör det berat. Ja, förrätt är röding. Varmrätt är lamm eller kalv. eller vad jag, och, och så är det... Och så är det glas till det så här. Och eftersom ni kan läsa själva så vet jag att jag sa också: att så, 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 så står vi minut på era. <låder> <låder> Och är det något annat så är jag i kyrket under kvällen. Så vad? Hej på er. <låder>
1: <låder> Och bara, men, men Vad ska ni inte berätta i Nej, <låder> Jag vill bara ta bort mig här från för det blev väldigt konstigt det man kan nästan känna den här salen, alltså näringslivstoppar, här oh. prinsar och så en spotlight där. Håkan, oh. kom igen nu. Ja, ah,
2: där blev man ju lite, lite mjuk i knäna faktiskt.
1: Jag tänker lite så här, det är ju lätt, man sitter och så, allting som du har gjort men du började ju någonstans också. Och skulle du kunna ta oss tillbaka till där du var? Vi vet att du gillade mat, men någonstans bestämde du att du skulle öppna en restaurang.
2: Ja, men det där var ju långt. Alltså, jag började, jag, jag, fick, jag, jag ville liksom in i restaurangbranschen. och eh, Det var mellan 8 och 9. Vad är man då? 14, 15, 15. Ah, det är någonstans, ja. Då, då eh, kontaktade jag Park Avenue i Göteborg eh, och då var det en eh, gobbe som heter Walter Seder som var kökschef han lever inte längre idag eh, och det var ordskog på riktigt där eh, och jag frågade om jag fick vara med där under sommaren på sommarlovet mellan åtta och nio i köket och då var med ja men det finns väl något jag kan göra och eh, inga lönanspråk eller någonting så utan bara jag, jag, vill. jag vill lära mig ja eh, Ja men då ja där började det väl lite grann då seriöst. Man var liksom, sen man var liten och man har ju haft man har väl liksom, utan att veta om det blir formad i en miljö. Mamma var hemma mycket eh, med mig och syrran. Och det saftades och syltade och, och jag hade förmånen att få bo i hus där vi kunde odla lite grann i en trädgård och äpplen och menar, allt sånt där som finns ju en man som man kan åstadkomma i med en, en, lite husbehovsodling sådär och mormor och morfar på Bosmalmen, det var ju liksom fisk rätt nära in på hela tiden man blev nedskickad till Ica, eller vad är det? Konsum Klippan och, och köpa makrill svart om någon fiskagobbe som stod där på förmiddagarna som var ute och dörjt på morgonen så det var liksom inget konstigt man köpte fyra makrillar. Och hängde på med, de, de med stoltrott, man de fick det liksom sådär i handen och så cyklar man hem med det på styret. Eh, och så var det makligt till lunch. Ja. Så, så, så maten och doften har ju liksom funnits där hela tiden rätt på, på en. Kanske är det som var grunden. Nej, men sen sen eh, gick jag i restaurangskolan. Man jobbade jättemycket under tiden. Man sökte ju extra jobb och, och kom in i kök här och där i Göteborg. Eh, gjorde militärtjänst på, på en patrullbåt som kock. Eh, och ganska tidigt började jag ju försöka. Så alltså det fanns ju mer då med matlagning. Man kunde ju tävla i det. Och så, där. så jag liksom gick in för att tävla i allt som gick att tävla i, i matlagningsmässigt. Sen dök det upp det där med kopplanslaget. De sökte ju till ett nytt lag. Och då fick man anmäla sitt intresse där. Och så blev man uttagen till en sluttävling. Och då kom jag med i kopplanslaget och var nog väldigt tidigt, jag tror jag var 20-20-någonting någonting jag kom med Du var väldigt ung i ja, landslaget. jag var typ yngst och, och vi, de andra var några år äldre med oss. Så vi såg ut som ett gäng juniorer hela högen liksom, när vi kom ner till Tyskland då och mötte liksom, de andra europeiska stora landslagen. Det var ju gubbar allihopa, skäggiga gubbar hela högen liksom. <laughs> Tyskar och med stor mage och allt. Jag liksom... trodde... som är tysk med, med skägg så jag i alla fall inte magen. Nu säger jag, Men du vet, och de trodde att vi var i juniorlaget som kom via... ja, hur, to, hur, hur tog de emot det och hur såg de med? Som... De, de hade ju, de, de tyckte ju ingenting. Vi kom ju från ingenstans liksom. ja. Men vi under de åtta åren jag var med och i Kocklanslaget. Eh... Då, ja då, då arbetar vi upp oss på en ganska hög nivå och lämnar det från oss. Eh, vår erfarenhet samlat och så har ju nya lag kommit efter. Och de nya lagen som har varit efter oss. Jag, kan, jag, jag tar ingen kred för, för att vi banar vägen på något sätt. Men vi, vi gjorde en del inför vad som kommer skall. Eh, och sen dess har ju Sverige varit i topp toppskiktet, vunnit eh, tävlingar eh, både mot och som är den här stora eh, men även de här World Cup-tävlingarna som är runt om i världen eh, mm. så att det, det vi inledde då var ju <laughs> det var ju rena klondiken vi, gjorde det, vi visste ju inte vad vi hade ju inga referenser till hur det var tidigare då, var ju då, när vi, då gick vi in i det med en satsning i alla fall. Vi hade sponsorer. och
1: För det här är, är det tidigt 90-talet du började ja, i landsbygden.
2: Det, det var då ja. uh, Nej, det är ja, det. Ja, sent 80-tal skulle jag nog säga ja. istället. 88
1: där någonstans. Och okay, skarven här någonstans. Slutet 80-talet. Ja. För det är en helt annan bransch. Va? Om Vi bara som liksom, vi som var mycket sett kock yrket nu och med tv-program och, liksom och sånt. Hur är det här på slutet 80-talet?
2: Ja, då börjar då det liksom sakta men säkert bli accepterat. Det, det blir mer, det blir mer vi kockar, blir synligare på ett helt annat sätt. Och, och det blir ju lite så här eh, hypat med det faktiskt. Eh, man, man syns, i, det finns ju det fanns ju inte ett då ett kaféprogram på tv utan att det var något matlagningsinslag med någon kock som var känd och, och det var det enskilda. Det, var, det hände väldigt mycket där och vill jag minnas. Eh, så vi fick alltså som kock fick man ju rätt stor eh, jag ska inte säga rockstjärn. Ja men det var, det blev väldigt... Eh,
0: men det började bli mer status på ja, yrket va? Men det kanske inte, för jag tänker mat har alltid varit centralt och i många kulturer så är mat centralt för familjen och det är där man samlas om man då till exempel i, i tv ja då blir det kanske naturligt att man samlas vid tv-kocken eller runt mm. där det är väl kanske inte helt det var nog väldigt
2: stämningssättande och, och mm. ja, men det hände mycket där i alla fall och, och vi eh, blev synliggjorda mycket mer och då Tidigare så hade ju äldre kockar, om man då tar kopplanslaget. de hade ju liksom i den svenska kökschefers förening, organisationen då, som samordnade detta internationellt. Då hade de ju dratt ihop ett gäng ja, duktiga kockar, absolut, typ någon månad innan och klurat ut vad de ska göra och kan ner till Frankfurt och tävla på Olympiaden. Och så var det inte mer med det. Och det blev ju kanske inte de högsta placeringarna riktigt då heller. Men sen när vi gick in i en fyraårsperiod med sponsorer och en strategi och en satsning så blev det en helt annan grej. Och det fanns ju så mycket mer personer involverade i, i, i kring laget liksom.
0: Med... Så man gick lite grann från ett gäng bara till liksom en mer enhet? Ja, det blev och liksom... en
2: organisation som, ja. som det fanns en plan i, en fyraårsplan. Och det var tävlingar en gång om året och så testade man av delgrejer som skulle mynna ut fjärde året på olympiaden då när allting liksom pikade. Och det var kokböcker och det var medverkan i det ena och det andra. Och, och det, det fanns liksom en marknadsorganisation som började styra upp en plan för de här fyra åren som gav oss som individer en väldigt bra skjuts, absolut och parallellt med det så tävlar man i årets kock eh, jag eh, vann den tävlingen och nu, nu har jag liksom för länge, länge sedan jag var, jag var i semifinal sju gånger och i final tre gånger vill jag minnas eh, och, och lyckades aldrig vinna och det grämer mig alltid och kommer alltid att göra. Men det är som det är. Eh, Det har funkat ändå.
1: Det, det kan man lugnt säga. Men, men någonstans här och efter landslagstävlingarna och, och den här stora förändringen i gjorde kring det, så bestämmer du dig? Alltså växer det fram att du ska öppna något eget då? Ja,
2: men det kommer ju i den, i den perioden där. Eh, väldigt tydligt, kanske från 90. 94, 95, 96 under de tre åren där. För då är, då är man ju så mitt uppe i alltihopa. Man, får, eh, man är tvungen att eh, bilda enskilt bolag. För man får rätt mycket enskilda uppdrag eh, som ska faktureras.
1: Så du giggar lite som ja, du hade sagt. Jag då. Det och,
2: det liksom, och fortfarande då så jobbar man så jävla mycket. Så att det är ju bara pengar in. Det går aldrig pengar ut. Liksom, för det finns inte tid till det. Så att då lyckas jag väl liksom lite grann bygga upp ett litet kapital och då känner man så här, efter ett tag också, okej, okay, eh, min dåvarande arbetsplats, det var både Panoramahotell och, och även Rubinen på, som kökschef. Och då bara känner jag så här, oh, man vill ju nog kanske göra något eget. Jobba för sig själv. Jobba för sig själv. För, för all den tid man ändå lägger ner, då, då kan jag lika gärna står och jobba för mig själv. Och
0: här vill jag hänga lite för det här är ju magiskt för nu börjar vi ju verkligen entreprenörsresan. Ju. Att vara så duktig på mat, du är ju en pusselbit av många. För att liksom gå in och börja driva eget och vi pratar lite grann. Som vi var inne och tatsar på innan med människor, man hanterar det. Och nu kommer vi in på kanske personal och på andra bitar också. Hur var den här resan?
2: Ja, det dök upp ett tillfälle med eh, Törnström kök. Den, det var en krog som hade gått konkurs på den adressen bara ett år tidigare. Och den var helt nybygd. så det fanns inte så mycket att göra egentligen. Här ja, ser alltså det bra ut. Liksom. Vi byter färg på dukarna och eh, gör om lite igen. Det var inte så mycket att göra egentligen. Allt var ju nytt och fräscht och klart. Eh, och jag köpte då konkursboet och, och eh, skrev på ett separat med hyresavtalet. Och det var ju då påsken 97. Eh, och det, det var liksom, jag tänkte det, lite nöjigt kanske men jag tänkte ja, och, ja, då var man med restaurangen nu det, det gick väldigt fort och väldigt smärtfritt egentligen. Det var mycket som hände såklart. Men och sen så kickar vi igång det på valborgsmässafton. Allt detta nu har jag suttit nyligen och skrivit i en bok som vi ska ge ut i höst om Törnström -kök. Och det börjar ju där någonstans när jag kommer på tankarna med krog. Jag vet att jag hade bestämt mig, innan jag är 30 så ska jag ha öppnat en krog. Så det var ju så här, då sätter man upp ett mål. Och, och, och jobba. jag kan inte jobba utan att ha den här målen. Och jag vet, vissa år har man inte haft några direkta mål. Men då händer det inte så gärna mycket. Då bara lallar, lallar man på. Och, så mål är rätt bra att sätta. Lyckas du inte? Ja, men då har du i alla fall försökt. Men ofta så driver man ju på sig själv så att det blir så. Så den
0: målet och drömmen kom tidigt.
2: Det kommer ja, ett
0: tillfälle för att kunna...
2: Allting föll på plats och det var ju så att säga återigen då det, det jag säger till ungdomarna när, när man är ute. Det, det du gör nu betalar sig inte kanske med en gång men du, någon gång senare i livet så kommer det... Då, då har du krädd för det liksom, då kommer det. Och det var en av de stora orsakerna till att fastighetsägaren valde att skriva på hyresavtalet med mig. Jag hade ju bara köpt eh, inventarilista från konkursboet. Det var inget hyresavtal med det. Så jag stod ju där med en massa prylar bara.
1: Jag, jag hade fått garag. ett garage med ja. kylar och ja, mandolin. Jag stod ju där men, men
2: <laughs> allt det förutsatte att, att, att han skulle acceptera mig som, som hyresgäst. Och det gjorde han. Det var fler som var intresserade. Jag lyckades köpa inventarierna och fastighetsägaren valde mig som hyresgäst. Han, han hade kunnat välja någon annan som han hade trott mer på. Kanske du bytte en poddstudio istället? Ja, men, ja, men han valde ju mig på grund av det jag hade åstadkommit- sen jag var med allting och
0: sen tidigare. Så han kände alltså, att men, det var stabilt och att det var en, ja, en säkerhet?
2: Det, det här är ju förmodligen vad han... Jag tror att han tänkte... Det, det, här ju, det här är ju en snubbe som menar allvar och vi.
1: Ja, men det, Man kan nästan ta på det. Alltså, din passion. Hur du har kämpat ah, ja. Alltså som du säger Att, att, att det hårda arbetet att det, Många gånger så vill man ju Genast till kändiskapet Eller mm. driva stjärnkrogen direkt Men nog tusan man kan nästan känna Hur han fick en glimt av Men den här killen Menar allvar ja. Och idag när vi sitter här med facit Alltså det blir ju en legendarisk adress I, i Göteborg
2: Ja det är ju 24 år Så man, så att man var ganska lång, långverkande På den adressen kan man säga men, nej men då i den vevan ja eh, rekryterar man ju folk sådana som man gillade och som man kände. Och, eh, jag skulle säga att de, de fyra första åren så, så gick jag ju till min restaurang och jobbade som kock. Jag fattar inte. Liksom, jag kunde inte riktigt ta in att ja, vad som än händer så är det alltid jag som har sista ordet om, om det ska bli någonting av det ena eller andra. Så att den här rollen som krögare, eh, jag fattade inte det i början så det var ju bara, man gick till jobbet och så jobbade man och gav hjärnet och, och allting flöt på så man, det var ju rätt enkelt man var ju lite så här man fattade inte hur, hur omfattande det var sen hade vi ju så att säga nej, det byggde ju på att vi var ett bra gäng som jobbade tillsammans och, och, och alla hade samma inställning och inriktning i, i det
0: För här, här ligger ju någonting i det det flöt på väldigt bra. När vi tar vi restauranger och många, många företag så är det ju tre av fyra om inte med som går under de bara de första åren. Och det var ju en restaurang som precis hade gått under strax innan. Ja, ja. Så att eh, någonstans
2: är det ju ett recept här
0: kan vi säga som gjorde att det lyckades.
2: Det, fanns, det var ju inte bara att vi eh, drog på oss förkläden och bara körde lite hur som helst. <laughs> jo det var det också egentligen. Det, 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 det. Fin det är jävligt intressant. Jag menar, 97, jag, jag kunde inte... Äta. Jag visste ingenting om vin. Och när vi satte den vinlistan till exempel. Det, det är ju för mig idag fortfarande ett under hur man kom undan med den, med den vinlistan. För jag kunde ju ingenting. Jag kunde verkligen ingenting. Vi, vi, vi satt ju vinlistan på... på om en, den här flasken den ser schysst ut liksom det är en fin etikett och, 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 och så står det på före på eller något fint franskt, eh, -so. så alltså, ja och den kostar 400 spen vi, vi köper sex sådana flaskor och sätter upp det på vinlistan i, i, i kapitlet Borgalien liksom. Ingen aning, jag hade verkligen ingen aning. Så vi, det, var ju, det var ju att leka krog och, och var, hitta på på riktigt liksom. Och så höll man bara god min utåt sen. Och gästerna de, de, det fattar man ju rätt snabbt de, de trodde ju att man hade stenkoll på allting. Och man stod där bara
1: bara syna bluffen, syna nej, inte nej, nej, nej. Vem inte att vem är
2: den första som ska, som ska se igenom att man bara skådar och är bara liksom. <laughs> uh, en sen fanns ju andra faktorer vi, vi gjorde ju vi satt ju i menyn vi visste ju eller jag visste ju någonstans att vi på den tiden så var GP Eh, väldigt stora, med, med, alltså en bra recension i Göteborgsposten som var den enda morgonen, eller är den enda morgontidningen i Göteborg. Alltså det var, det var eh, vindel försvinna på den liksom. Att, och sen dagens industri var viktig. Så att, vi öppnade det där våldborsmässiga afton och så tuffar vi på lite fram till och så stängde vi från midsommar fram till eh, i början av augusti. Då hade de ju varit och testat oss, båda tidningarna, innan vi han stänga. Så där var att vinna eller försvinna? Ja, och då hade vi ju liksom förberett oss. Jag hade ju förberett mig med att skriva en meny som var så idiotsäker. Eh, kunde inte misstolkas på något sätt. Och någonting som var så här helgarderade rätter som var förbaskat goda och, och lätt att... Det här, var, det här var riktigt gott liksom. Inte i utrymme för någonting som skulle kunna sladda iväg och bli något konstigt i uppfattningen.
1: För att vi ska få en lite känsla vad, vad är det för rätter på menyn?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg nu men, men det, var, det var liksom man, 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 jag valde liksom råvaror jag kommer inte ihåg vad jag hade. Någonstans går det säkert att klura fram vad den där menyn bestod av. Det syns jag inte kunnat göra det. Men... Det var
0: i alla fall ingen skagen toast med pepparot.
2: Ja, men det skulle ju det skulle mycket väl kunna vara det, för det är, ju, det är ju så jävla gott, så det finns ju inte om man gör det på rätt sätt. Och det skulle ju absolut inte vara någon pepparot. <laughs>
0: skåg Ja, Men det är
2: men aldrig. alltid peppar upp på skågan. Det är Stockholmsmässan som gör det. Ja, men ja, nej, men att välja en rätt med pigens till exempel istället för en rätt med sjöborre. Det var enkelt att välja av de två råvarorna. Då kör vi en pyggrinsmussla här i Hallstatt och så lite jordarskockskräm till det. Och, 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 och lite fräscha örter och, och, och något krispigt fnös uppe på. Det, det är ju full pot på det liksom. Har man gjort mm. något, något med sjöborre och utfört det korrekt så kan jag lova att de journalisterna aldrig har ätit sjöborre innan. Så de, de har ingen koll på det liksom.
0: Alltså man tänker lite grann på vad är det för grupp här ja, och som ska komma... Ja. Hur bygger man upp det här för riktig vinst? Ja, det, och
2: det var ju det vi gjorde och det betalar ju sig, det, det greppet. Sen att vi lyckades med, med vinlistan, det, det, mm. ibland har man bara tur att röta. Liksom.
1: Ja men det är så häftigt i entreprenörsresor, <laughs> för när vi hör dig säga detta det är ju liksom overkligt att du också någonstans har börjat. Jo, men vi, vi var bara fannade liksom <laughs> på,
2: på, på matsalssidan. Okej, okay, så frågar min då, dåvarande restaurangchef, hur, hur tycker du att vi ska duka upp och hur ska vi liksom bryta servetten? Och... <snar> inte fan vet jag, är bara gör något som, som är enhetligt och ser bra ut. Så, du vet, jag har inte ens vikt vid det, jag var ju kock de fyra första åren, jag gick till jobbet och lagade mat och så var jag kock och sen, sen tänkte jag inte så mycket mer på det andra.
1: Så andra i ditt lag här fick ta jättestort ansvar?
2: Ja det gjorde de ju ja, absolut och skötte ju det de skulle och visst man var ju där och försökte liksom ha synpunkter och sådär och, och, och att man tittade, man var så sån här vidvinkelsyn på allting att man fattar ju det också att skitigt i entrén det är inte så bra Liksom det är första du möter när du går på en krog det är väl bra om det inte är stökigt utanför och att fönsterrutorna är putsade liksom, så sånt fick man ju det, det struntar ju de andra kockarna i och annars att man tänkte väl eh, men på helheten men ändå så la man inte så mycket vikt vid det, utan man lagar mat,
1: punkt uh. Men det är jäkligt häftigt detta för det känns också ganska banbrytande. alltså ledarskap i en bransch som är ganska hierarkisk. och jag kan tänka mig att mycket äldre herrar har bestämt mycket, mycket detaljer och inte alltid på det mest vänliga sättet.
0: Ja, det kan ju vara lite kultur bakom det också som du nämnde innan sätter på mickarna. Med ett franskt kök så ska man vara väldigt auktoritär och ja. kanske bestämmande hela vägen ner till hur servetten ska vikas.
2: Nej, men det är, jag har aldrig varit sånat att, att man att man går in och pekar med hela handen och, och e, höjer rösten och, och utan att det har hänt några gånger men det är väldigt sällan. Det har aldrig behövts för det, jag har haft så pass eh, smarta och begåvade kollegor hela tiden så att, eh, det har aldrig liksom varit eh, behov av det. Kanske någon gång sådär, men Ja men
1: det är skitkult det... alltså det är ju ett ledarskap och det har ju legat naturligt för dig. Men, men jag menar i en ja. bransch där jag skulle säga det gapas väl ganska mycket här överlag ja, och inget på tv i alla fall.
2: Ja, ja men det, man, det har väl branschen fått en viss genom åren en, en bild av att, att vissa personer det finns några brittiska kockar som är helt hysteriska liksom och, och, och att det är penalistiskt och att det är sexistiskt och att det är allting det här själv har jag aldrig liksom. Det har aldrig kommit mig för igen, lite grann.
0: Vi har fått in två stycken lyssnafrågor av en kock. Mm. Och den ena handlar om um, mat hemma, och den andra handlar om din drivkraft. Med det här med alla tävlingar och det här sedan 20 års ålder mm. har du funderat på vad det kommer ifrån inombords det här med att liksom vara med och möta andra, möta lag vinna ja. eller försvinna
2: ja det är ju, man, man har ju tävlat då i lag eh, och, och, och det är ju en sak men det är ju för att man bara tyckte att det var kul att laga mat och få vara med i ett lag och, och där. Men mycket av mattävlandet har ju varit helt individuellt och det äh, vet inte fasen varför man vill ge sig in i det här. För det är, man man äh, sätter sig i en rätt obekväm situation.
0: Du exponerar ju dig, ju.
2: Ja, och, verkligen. Och, och, och du, du jobbar redan rätt mycket, och så ska du jobba ännu mer. Liksom. Men någonstans gillar man att utmana sig själv. Så mycket av det här tävlandet var liksom. Ett... Det har nog alltid funnits där att, men, men jag är inte så här, vart, vart jag har varit rätt liksom, diskret i. En del är ju sådana här. Tävlingsmänniskor är precis som om man har tagit någon substans Man liksom, är helt övertända jag har alltid liksom gått under raden på det viset men när jag väl tävlar och, och bestämmer mig för någonting då då, då är det liksom då ger man hjärnet liksom, och lämnar ingenting åt slumpen.
1: Ja, vi Varför? har ju fått förmånen att se dig på kockarnas kamp, ja. många av oss.
0: Ja, ja, ja. <laughs> jo, ja, men jag, och det, och det menar för det ligger ju någonting inom dig som går in och gör det och gör det så bra och vill göra det bäst och inte med pepparoten i... Toskagen. Nej. Så vad, om vi riktar stålkassen lite grann inombords, vad är det som har det drivet? Var, var kommer det från?
2: Nej, men det, det är väl att, att, att man, man, sätter, man, man sätter upp det som ett mål eh, eh, Ostron SM back in the days var ju också en sån här grej. Det var 89 jag, blev, jag vann SM i Ostronöpning. Och då var vi liksom en gäng där som tävlade och det var, vi var fyra, fem stycken som var i en nivå högst upp liksom någonstans. Och det var inte självklart att jag skulle vinna, men några år på raken så, så var jag det gick rätt bra liksom för att jag la ju ner själen i, i, i att, att förfina eh, okej okay. eh, jag var inte nöjd med att det gick bra att öppna ostronen jag tänkte det, kan jag förbättra den här kniven på något sätt jag, jag testar en ny variant som har den vinkeln eller man slipar den på ett annat sätt eller ett annat grepp eller, ja, du vet, och bara liksom, inte, jag var inte nöjd med jag ville se om det gick och det ännu mer liksom, på något sätt för att jag bestämde för att hur långt kan det här gå liksom, hur, hur bra kan man bli på det så jag, då alltså, då var man ju så inför det jag satt ju och tränade med, jag hittade en gammal sån här limklämma som farsan hade i verktygslådan eh, som han hade fått hos sin pappa vet jag eh, och, och använde den som en sån här handhantel eller, var det, eller sån här, satt och klämde med den Eh, och, och, och det var ju båda underarmarna som var viktiga för, att liksom. Och då, alltså, jag vågar påstå att man hade lite så här Karl -Alfreds med. Sen, i Karl-Alfreds underarmar. Men sen i förhållande till resten av kroppen så såg det lite, nästan lite chittas. Alltså, <t> så man har bra nyper och tränar upp det. Och det var ju så här grejer som. Det berättar jag inte för någon. Nej, nej, såklart. <laughs> det kände vi ju här att ja. det var lite toppsyk. Det... Att, att, att det kommer fram nu är ju ja, bara en nu är, nu, är det, nu är det över liksom. Men, men, men sådana där grejer. Eh, och och, och så här väldigt sublim psykning var ju också en sån här grej som man utövade. Jag tänkte inte riktigt på det egentligen men, men man, man gjorde ju på ett visst sätt eh, som inte de andra gjorde. Och det var ju en hög grad av sykning när man satt i, i tävlingsrummet och förberedde sig och tejpade händer och, och grejade och, och höll på. För de andra hade ju bara en handske på sig. Jag, slu, jag skete den handsken för jag, jag, använde, jag hittade någon Beiersdorf, en tygtejp som var jävligt bra liksom, och tejpade upp en handske egentligen eh, eh, och, och grejade. Och man såg ju de andra de blev ju fast stressade med en gång. Ja, ja man liksom. kände ju det här när liksom. man sitter med... <laughs> För jag var ju redan någon, någon som var rätt snabb och, och, och flink på ett nostrum. Och så börjar man med det där, vet du. De, det tog ju inte mer än ett halvår till nästa tävling och då satt ju alla och tejpade, liksom. så man... vad är det då du tog på handsken? Ja, nästan. Jag kör utan handsker Utan någonting. Nej, men det... det... Och det är rätt ball liksom att, att när man väljer sig in i någonting och, 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 och nu, jävlar, nu ska jag se hur långt det här kan gå. Liksom och Man, man försöker liksom, jag menar, man, man vann någon, någon sån här DM-distriktsmästerskap eller någonting och då kunde man ju varit nöjd med det. Men där fortsatte ju liksom man ju att titta på hur det går det att göra ännu mer. Liksom. Tills, tills man bara kände att här nu, nu orkar jag inte mer, nu, nu Och så var man ju med något år, några år senare, jag, jag, bara, nu, nu räcker det liksom. Och så var man med och tänkte att på gamla meriter, jag var ju inte i närheten helt plötsligt. Liksom. Då har man ju liksom tacklat
1: av ordentligt.
2: Ja. Det funkar ju inte, så att du måste ju, ska du lyckas så måste du liksom ge, ge dig händer annars
1: går det inte. Ja, det är så
0: jävla inspirerande. Ja, för... Jag ser hur det glimtar i ögonen här nu. Jo,
2: men, men det är ju samma Jag har ju... Så här, när jag, vid något tillfälle jag träffade och pratade med, med Gunde Svan. Eh, när han höll på, han berättade också... Jag kan ju säga jag, jag kan omöjligt jämföra mig med en sån världsartist som, som han var eh, och är. Eh, när han var som bäst, liksom, han var ju läskig. Men han höll ju på att okay, om jag tar bort eh, spiken här längst ner i, i stavarna eller gör den mindre så, på, på ett femmilslopp, då sparar jag 7,8 kilo i vikt eh, att, att liksom anstränga mig emot. Nej lite...
0: ja, men alltså hitta liksom, ja, liksom in inkrementella knivet. grejer hela tiden ja, ja, Det är liksom... lite som
1: med kniven här på ja. alltså...
0: Kan man förfina för underarmarna, kan man kanske minska luftmotståndet till att raka armen Alltså liksom hitta ja, ja. inkrementella Tills grejer hela så tiden går du
2: ner på rätt små... mm, Ja
0: men en, en procent men, men... en procent på allting blir ju väldigt många procent
2: Men det kan ju vara mentalt påverkande också egentligen Det, det är ju i modern tid alla, alla duktiga idrottsmän och kvinnor som, som eh, jobbar med Mental träning liksom. det är, Förr var det Tog mig en mellanhöl istället liksom. <laughs>
1: <laughs> En sig efter träningen Exakt En pås i Och en ja, sig. Ja, exakt. <laughs> det har hänt lite där faktiskt ja. Men jag tror du är inne på det, att Det finns mer att hända här Och det har du haft naturligt här, Att jobba med mentala bitar Att ta det hela vägen ut Förbättra, förfina, testa, iterera
2: Ja, man hamnar i det där läget att man, att man inte är nöjd någon gång egentligen. Utan man, 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 det kan man vara för stunden, men man hittar ju alltid möjligheter att försöka ändra på någonting eller utveckla någonting. Det är ju som vissa recept. Man kör liksom eh, en, en, en petisho-smet som man gör, branddeg som det heter. Eh, det finns ju tusen recept på det om man, om man börjar googla och söker på det. Och jag har testat rätt många av dem och bestämt att det här funkar. Och, och så har man liksom. Man, man har inte tagit första bästa utan man har liksom dubbeltestat det hela tiden. Och kommer det något nytt som man ser? Äh, vänta nu det här. Det innehåller lite mer mjölk i det här receptet. Jag undrar vad det gör i slutet. Så testar man det. Äh, händer ingenting? Då skiter det då. då, då. Men, men det är
0: ju så lite grann av alltså, någon typ av perfektionism, att det ska vara liksom...
2: Ja, men att man söker att förbättra det hela tiden, för det går ju att göra det. Faktiskt. Till, men det, till slut kommer du ju någonstans kanske till väg ända, du får ge upp det där liksom. Nu, men nu... nu är det här The Holy Grail. Of... Ja, så. Och då, då får man liksom, då, då finns det rätt många andra grejer man kan grota in sig på istället. Så att där jag är inte, jag är inte helt så att jag blir galen liksom. Men, men... Det jag, jag har i min lilla bok några sådana det, det kan vi avgöra på denna sidan. Supertrygga recept som jag liksom, nej men De har jag kommit så långt med så att jag, jag köper på dem. Det, jag kommer undan med det resten av mitt liv. är det, som, det är inte som vinlistan då? Nej, nej där finns mycket att göra fortfarande. Men
1: ja...
0: Att vara så inne i maten hela tiden. Både på fritiden isär men också professionellt och gjort det så länge. Vad, vad blir det till vardags hemma här på, på Björke? Blir det mm. köttbullar och makaroner eller blir det...
2: Det är jävligt gott alltså. Men...
0: Blir, blir det sju rättes? Sju den här frågan kommer då från, från Mats också som är, som är kock. Som ja. tyckte det här var en, en rolig fråga.
2: Ja, ja, men den är ju jättebefogad. Men det är, man, det, det är väl den här skomakans barn... Alltså... Jag kan äta varma mackor liksom varje kväll om det är så, men man har ju litet ansvar ibland då att variera kosten till, till äh, döttrarna i familjen. Och... Nej, men jag, jag är inte så noga med det när det kommer till en själv. Jag kan ju äta, äta med mätt på en skål liksom om, om jag är ensam. Men... men äh... Spagetti och köttfärssås Och liksom. inte så här koka länge Köttfärssås Och så här pläktig Utan det är, man fräser ihop det där på en halvmiss och... Ja men det var lite där frågan kommer
0: Från också så här Blir det mycket husmans lite wrap -up -up, Maten färdig
2: Ja men det är klart att vissa grejer Alltså att gå och köpa frysta köttbullar Som du bara värmer I, i, i en stekpanna eller någonting Det har jag aldrig gjort och, och, och köpa pizza Det har jag aldrig gjort heller. Så att, och det är inte för att. Jag skulle kunna göra det, men jag har aldrig liksom kommit på tanken där riktigt att gå och köpa frysfärdig mat eh, Så att vi, det, det, vi lagar ju ändå mat. Eh, här igår var mamma och pappa ute och hälsade på. Då hade jag eh, kokt eh, lammlägg. Eh, det är ju det är enkelt att göra om man vet hur man ska göra. Men det går inte att äta om du kokar det tillräckligt. så att Man lagar ju mat såklart, men, men man, man är ju lite slarvig med det här. och Kokar jag så, så kokar man alltid så mycket som det bara går i den grytan man har hemma och hoppas på att det ska räcka några dagar senare också.
0: Det, det ringer en klocka inom mig själv när jag var
2: student.
1: Ja, men det är väl ett lifehack. <laughs> koka du hela vägen ut. <laughs> ja, exakt,
2: gör mycket när du gör det. Så, ja, det. så slipper du stå och kladda med det sen. Eh, och gärna eh, ketchup till också det, det är en, så att det blir ännu mer alltså
1: det här är ganska roligt i den här bolognesehetsen med långkok och sånt så kommer du ändå och vill säga vad fan den här vanliga svenssonköttsåsen ja, banan ja, ketchup ja, man, man, man,
2: kan stå, man kan stå en hel dag på jobbet och, 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 och det är dyra råvaror som fasan och man huvla tryffel och det är liksom skeda på med lite kaviar där och så här. Och när jag är på jobbet så äter jag inte nästa man, man, man döva ju liksom den här hungerkänslan av att man provar kanske lite igen hela tiden. Så när man, åker, man är klar och man, man är på väg hem då känner man så bara vad druckit kaffe idag. Har, har jag ätit frukost idag? Ja, knappt, nej men man har inte ätit någonting på 14 timmar kanske. Mm. Helt koko. Kommer man hem då är det liksom ostmacker och, och boj eh, sent på kvällen. Mm. Eh,
1: mm. Ja, men jag tror att det är, ganska, det är många lyssnare som tycker att det här känns väldigt eh, lättande att höra, att, ja, även Hakan Törnström i mänsklig och, 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 <laughs> allt det som man inte
2: själv gör är ju helt plötsligt intressant och gott. Eh, det finns fler ställen än McDonalds, men det är åtreden. Jag har en sån här. man sitter där på det är många år sedan nu, men just det till tillfället McDonalds avenyn Jag eh, bara, oh, shit, jag måste äta någonting Ja, man sladdar in där sätter sig där och äter det man beställt på den här brickan. Ensam. Och så, och, så, och så sitter man och tittar upp och ser vilka som kommer in och går ut. Liksom. Ja. Ja, då kommer du ju kockkollegor. Liksom, och man bara... Man, man är helt... Tjena. Man pratar inte. <laughs> man respekterar stunden. Liksom.
1: <laughs> det är en lätt nickning. Inget mer ja, är det så? Känner. Och så fortsätter man bara, bara Vad är min
0: mobil? Någonstans. Jag känner att den ligger nog i fickan va? Ja,
2: Man ska inte störa då.
1: Nej, vi, 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 Man drar sig in i den McDonalds-upplevelsen Men jag tänker det här är ju, vi, ska inte, vi ska inte gå För långt in i detta För vi alla har ju varit i den här extrema perioden Men jag ser, vissa branscher har haft det tuffare det senaste och eh, som du sa, att du har stängt din, liksom, ditt livsverk och kanske utstått eh, något helt ofattbart som ingen kunde planera med pandemin.
2: Ja, det, eh, det går, finns ju ingenting man kan eh, i, med allt. Alltså det enda... Det, enda, man, det finns inte att jämföra med. Eh, det, enda, det enda trösten i det är att... att man fick ju bara jobba ännu mer eftersom man var tvungen att, att ta bort. När vi stängde Törnström kök så var det ju runt nio, tio heltidstjänster som försvann. Och vi backade tillbaka till sträng privata rum. Och där tog vi också bort lite personal. Så man har ju stått där själv och det är rätt. Då, då, kan man ju, då kan man ju se tillbaka de sista 5-6 åren hur gött man har haft det. När man liksom nästan lite igen kunnat flyta mm. ovanpå med att vara på båda ställena lite till och från. Man kunde tacka ja till uppdrag hit och dit. Och, och nu var det bara att gilla läget och backa tillbaks helt. Och
1: koppla och...
2: på riktigt och bara köra igång och jobba. Eh, och, och att man faktiskt är en. en, en
1: en krögare i,
2: i konstellation med, med min fru och kollega och vi båda har yrket med oss och hon har det både som kock och, och som matsalsperson. så plötsligt så står vi och kör det, det som är i princip själva, vi har bara några medarbetare med oss så vi, man har ju fått jobba som en idionk på riktigt liksom, nu det sista ett och ett halvt året som tur är har man ju alltid jobbat rätt mycket så det var ju liksom ingen chock på det viset att okej okay, utan man jobbar tills man är klar och så tittar man på klockan när man är klar och det blev det var halv sex till det blev halv elva ikväll det blir en lång dag igen och så bara hem och sova och så kör man på igen dagen efter så det har ju varit vissa dagar som har varit så här intensiva
1: Hur tänker du framåt här nu?
2: Ja men det, det är lite för tidigt, det, det är klart att Eh, det, det... på ett sätt var det rätt när vi tog beslutet att det här med nu, nu det funkar ju inte för på bara två dygn så försvann alla bokningar på, det var verkligen noll i boken det var inte så att det var lite, så här, lite kvar, det var bort allting och då fick vi ju bara nej men det, det här kommer inte funka om vi ska rädda bolaget eh, på något sätt så får vi stänga liksom och gå ut med det och det var järnligt, veligt då. Och man var helt. Jag Det tog ju... Ja, jag var ju inte klar i huvudet riktigt. Anne var ju helt klar i huvudet och, och, och hade koll på det. Det tog ju flera veckor för mig. Vad liksom. håller vi på med? Jag, jag bara dök ner i, 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 i skärbräddarna och ja. hackade liksom. Och, och dolde mig bakom det där. Med att bara börja producera. Och lägga mat i eh, lådor. Hur, hur...
0: hur känns det? För mat är ju någonting som är så nära. och står så nära hjärtat kan man ju säga. Jo. Och sen och det här ju någonting som är... Det är ju liksom en pojuserad bild av det också. Restaurangen och de här bitarna. Och så kommer det här.
2: Jo men det blev ju det blev såhär... Alltså det är ju här hur folk uppfattar den utifrån. När, när vi då i den veckan när, när det var ett faktum... Eh, Ställer om och redan på fredan. det var på onsdag, vi upp all personal. På måndagen hade vi, ett, det var 16 mars, måndag, hade vi ett möte med personalen. Då, då det hände, det är någonting på gång här liksom. Vi, vi får nog vara beredda på att hugga i lite extra nu och vi vet ingenting. Alla var med på det och alla var liksom helt skärdade. Och sen gick det två dygn, onsdag eftermiddag och då, då gick vi bara undan, jag i sängen, vi skiter in och det, får, det, så det var ju, Vi tog ju ett sånt ganska förivrat eller det var, det var ett så här, kanske då jättegenomtänkt. Eh, med facit så alltså var det ju väldigt bra eh, för att liksom, annars hade det bara vi hade förlorat så mycket pengar och, och inte kunnat hålla den. Ja,
1: då hade du eh. eldat upp pengarna.
2: Ja men det har verkligen gjort det och äventyrat då stjärnan som är liksom, vem bryr sig om det egentligen? Ja, innerst inne gör man ju det. Vi, vi var ute på väldigt tunn is, helt plötsligt om ni skulle fortsätta och försöka upprätthålla den nivån. Är det inte stjärna oavsett om det är krig eller inte så är det ju inte det. Och då tar de bort den från guidens sida. Och det var ju, i, i ett visst läge så är det ju det sämsta scenariot jobbe eh har med att har höllt emot ett bra med stjärnor.
1: många tidningar som gärna skulle skriva och hur, och hur, hur, hur länge har ni haft stjärnan här då sen
2: 2011 sen 2011 så det var ju rätt nice i efter sommaren då att, att i september formellt skriva till michelin och och tala om att vi stänger restaurangen och vi tackar för de här åren och att vi har fått vara med i er guide och Uh, vi, vi vill gärna informera er om var vi tar vägen i framtiden så där. och sådär fick ett, två dagar senare kom det ett brev tillbaka och skrivet liksom från dem och de beklagar och, och ja. men att, att själv ta initiativet att lämna tillbaka stjärnan så att säga.
1: Men du tog ledning på det här uh. tuffa beslutet.
2: Ja. Uh kopia kvar i, och den har allt med mig liksom det, det jag skrev, det var en hel A4 och berättade liksom väldigt grundigt för anledningar och allting och det, var rätt, det var väldigt viktigt för mig att få det att jag tog det initiativet och, och säga upp det och inte att de tog det ifrån mig men
0: som en, Jävligt modigt alltså. Som en box också att man, man kanske vill lämna det när man känner att nu, nu är det okej okay, istället för att köra
2: Försök Genom krig på, så att säga. Att ja. det, när man är liksom, allting är emot den och det bara går ner för egentligen. Du, du kan upprätthålla det en stund men du klarar inte hela vägen. Och då till slut så ryker det och då. Nej, så att, det var jävligt skönt och det, man vet det. Och jag blev aldrig av med den utan jag lämnade tillbaka stjärnan. Det, var, det, 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 det är viktigt för jag, jag tänker fortsätta rätt många år till, tänker jag.
1: Så att, det ser vi ja.
2: <laughs> Det
1: känner vi i studion vad ska den
0: här energin ta ja, vägen annars
2: men då, Just det där med, med Vad man lagar och sådär Då ställde vi om och det var Anna också För jag fattade ingenting det, Hon ska ha så mycket krädd för detta eh, Att hon ändå kunde tänka någorlunda klart För jag var helt, helt handlingsförlommare den här veckan
1: mm. Man känner här Hon tog fram sina röda egenskaper ah, gå in i action och
2: Dödsröd på riktigt där. Okej okay, vi måste göra något annat eh. oh. Så, vad ska vi göra? Vi gör vad som helst. <laughs> och och Anne säger ja, vi, vi lagar upp hundra eh, portioner av någonting vi kan eh, skaka fram här och så åker vi ut eh, och ställer oss på Gustav Aarhus torg. Så är det en liten sån här piaggio med, med en lucka en flak där bak. Så åker en, en av kockarna bort till eh, eh, vad heter det? Eh, kungsportsplatsen där i eh, statin. Koppar med eh, vi kör, Jag körde bort till eh, Gustav Aros torg sladdade ut där mitt på torget öppnade bakluckan på bilen och hade 50 portioner mat med mig där och satt upp det Jag mm. hade tagit en, 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 eh, det, en lastpall och häftat fast vid eh, papper på och skrivit, här var det lunch, törns som kök. Och den bilen vi har den, den är man ju inte diskret i direkt, men uppstrayt med bild på mig och våra hårlockar och allting.
1: Och här precis hade du en food track.
2: Ja men ja, det var inte ens en food track. <laughs> det, var, ja, det, var, det var en säg att det var steg panbiff med lök och, och, och så en sallad och så baket.
1: Klassiker, det. den vet man den ja. säger
2: Ja men det är så här, ja, men, det är men hur
1: glada blev inte de som hittade rätt där?
2: Ja men det, för folk kom ju fram där och, och, och alla var ju tagna på sängen liksom. Jag skulle säga att det tog 12 minuter ungefär att bli av med de 50 portionerna. Det är bara att wow. Och sen var det ju åka av där sen eh, hela våren fram till eh, tills sommaren. Jag hade en, en, en snubbe där som var lite frekvent gäst, gäst på restaurangen och eh, blivit ett stort företag. Han kände ju också ett sådant här behov av att ja, hans företag gick väldigt bra. Så han bara Men vad kan jag göra? Kan, kan jag... Eh, kan... han köpte det, var, det här var ju på måndagen eller tisdagen veckan efter helgen när vi stod där igen då har vi loggat upp mer och tog i slut med en gång det också så vi säger, nu, nu kör vi liksom det, det är bara hacka i sig här lilla läget och så kommer folk fram och, och är, det du, är det du som står här åker? Ja, oh, vem skulle det annars vara liksom? <laughs> eh, tyvärr är tryffelhiven inte med och det kommer inte bli mycket sånt sen nu utan nu kör vi, eh, nu kör vi husmanskosträtter och, och eh, det är det här som gäller nu. Och det var ju ändå alltså jag om det är dyra råvaror. Jag kan ju laga mat, kan man göra av allting liksom. och eh...
1: Men en, en, ja, en men... enorm dos av prestigelöshet som du ja, har precis, anammat. Här. Ja,
2: men det var och det, folk började säga. Vad? det är klart att det är jag som står varför skulle det inte vara det? men folk har en bild av att man ja, inte vet
1: jag. Oh, men de har sett dig på TV och på Instagram Nej, och... de
2: kollar på
0: dem mot bilen ja, det är ju liksom
2: de... man fick ta selfies med folk och, och hålla på och vela liksom. Ursäkta, jag har ju annat att göra än att man blir helt ja <här> ah, och, 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 och ah, vad har du mer att erbjuda? Nej, jag har inget det är det här vi gör nu och vill du inte ha något. Men åka så...
0: kan jag är ju vegan
2: Ja, då. Ja, då har vi tyvärr inget vi kan hjälpa dig med idag till den och sådär stod man ju liksom och sålde på torget och det kom fram någon, någon så här, äh, min, det var, men äh, har ni tillstånd att stå här? Ja, men du vi har försökt kontakta de myndigheterna som utfärdar tillstånd men det är ingen som svarar där. Så, nej du har helt rätt i det äh, vi har inget tillstånd Uh, ska du ha mat? Uh. Nej, då kan du dra till hel... hälp. <skratt> men, liksom, är...
1: men det var lite är... krigsledning Nej. här.
2: Ja, men det var ju bara... Liksom, vad är det med dig? Tillstånd? Det är det ett stort problem för dig? Vi är inte vägen att hindra liksom, utryckningsfordon på något sätt. Vi står här mitt på torget och det är ingen annan där.
1: Vi serverar vi färskrykande mat med fina råvaror ja, lagad med kärlek. Ja. Vad fan är ja, problemet? Vi,
2: vi försöker överleva. Nej. Vad är det med men Kläm
1: till restaurangbanske. Lite till. Ja.
2: <skratt> Nej, så där stod man och... och och sålde mat om, om, vi,
0: om vi blickar lite framåt du präger att eh, komma ut med en bok
2: ja vi skriver för fullt vi har haft en fotograf som har följt oss rätt länge genom de sista åren så att material för bildmässigt har vi långt mer än vad vi kommer kunna få plats med i den boken Uh, nu sitter vi bara och försöker liksom plocka ut alla intressanta stories och vad som har hänt uh, rent, rent faktamässigt och sen en hel del i liksom. <här> Nej, men det, 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 är något, det är väl ett sätt att liksom summera ändå 24 åren och, och få ut det i en bok. Vi är inte först med det på något sätt, men det. Kommer bli väldigt intressant läsning eh, och det är inte en kokbok. Ja, alla frågor nej, ger ut kokbok. Nej, men det är, vi har varit på gång så många gånger men så blir det aldrig någonting för att det är, jag vet inte brist på engagemang eller jag har inte känt att det kanske var det viktigaste.
1: När kan man lägga vantarna på din bok?
2: Ja, men förhoppningsvis så är det, planen är väl att den ska vara tryggt och klar och ute i, i mitten av november. Ja. Så vi...
0: det är nära. Ja, ja, men... är det någonting som folk ska beställa till
2: julafton? Kanske ja, men det är väl lite Kanske
0: perfekta presentlekarna.
2: Ja, så vi vill ju liksom gärna kunna erbjuda den för mm. eh, företag som är en giveaway till sina närmaste. På en, eh, mm. eh, men du vet, nu när man liksom börjar så fort man får in ett namn. Jag är inte sen att skriva in några andra personers, alltså kollegor mm. man har jobbat med genom åren. Det är en rätt gigelista på kockar, servispersonal, servicepersonal, leverantörer. Alltså redan där har jag kanske 8 900 personer. Alltså det finns det är jättemånga och man vill ju, om blir man omnämnd i en bok med sitt namn vill man ju ha ett ex utav den boken. Är det, klart? Eller det är klart. Så jag, Signerat. Jag, jag, jag bara öser på med namn. Och nej, alla jag känner.
1: Vi vet ju att du är en intelligent strateg ja. så den här boken den ser jag, vi fram emot jag har att säga. Det, det finns ju pdf. Jag, jag tar tillbaka det. Ja. Ja. Ja, Nej, alltså Nobelmiddagen, den vill vi läsa om i boken.
2: Ja, det finns en del. <här> men, det finns många andra sådana här stora middagar som, som, som man har fått vara med och äh, dra i, och, och, och stå bakom. Äh, som <här> folk tror att det är så jävla glättigt och allting. Det kan vara förenat med sjukt jobbiga situationer. Och, 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 och sånt där vill du inte ens läsa om för du tror inte det kan hända bakom äh, den här Flera yta som blir utåt.
0: Har vi något litet smak på det här?
2: Ja, ja men det hände ju grejer. Nobelmiddagen, det är, det är ju som jag vet, vi hade, vi hade skalat upp all till och det låg i två stora kar till 1350 personer då. skulle jag Potatispuré. Och så hade ena karet inte varit, eh, vad heter det, drops, eller, spärre, eller vad heter det, vattenlåset i botten hade inte varit riktigt bra. Det hade läckt, liksom, droppat ur, vilket den inte hade märkt. Så dagen efter när vi kom in så står liksom en tredjedel har oxiderat på ytan och en tredjedel av 1350 portioner. Det är rätt mycket potatis, och det, det gör det inte upp, skalar det inte upp en halvtimme liksom.
0: Också det att var den blivit ja, så eller Den
2: har inte stått under vatten då i den här baljan eh, och, och blivit svart, liksom, eller fått mörknat, och det ville vi inte. Då var det bara att beställa en ny potatis Och det
1: blir lite okomtida
2: på slut och,
1: och... <går> Jävla var det skalades Ja
2: ah, det ska. Ah, det var så här. Och, och så var det på någon vänster Så läckte det ju också ut då Till media vet jag vid det tillfället Och de kan ju skriva det till och bli något Väldigt, alltså vi har ju kontroll på det Men det var inte så som vi hade tänkt det blev ju lite skriverier om det där, att vi hade på att det var på ett helvete allting. Åh, liksom.
0: oh, såklart. De, ja, de ser, nu, nu, har vi, nu har vi rubrikerna här.
2: Ja. Och så. Nej, men så det, det händer grejer. Eh, Såklart
1: Det är en sak vad man ser på tv när brickorna bär bärs ut ner för trappan i Blåhallen och en sak vad som händer i köket
2: Ja, definitivt. Det, det, och grejen är att man har ju ett stort ansvar där. Det, det är ju verkligen så. Det, och det är inte uttalat men det är outtalat att huvudrättssåsen till exempel till eh, lammet som det var ett av våra det, det var ju bara jag och. Eh, eh, kökschefen och Markus Ågula var med i året också så vi körde det tillsammans det var ju bara vi som fick närma oss den stora kokrytan liksom, där vi gjorde såsen, för det är något som skulle man vilja facka upp det för en sån här middag så är det rätt bra att något i den eh, då får många problem liksom för så den såsen går ju till alla gäster ja. i stort sett
0: 1300 gäster
2: ja Ja, det är i den så Det <laughs> ja, typ, någon, du, är typ någonting bra.
1: Ja. Det finns något mystiskt över hela detta. Det det var fantastiskt roligt att få en liten liten inblick i det här, den här resan och eh Jag vi längtar ju redan efter halvtidsboken ja. Och, Men om man vill ta del av dig redan Vad kan man hitta mer?
2: Eh, det är, jag är ju verksam på vår andra restaurang Privata rum som ligger på Postgatan Där kör vi ju eh, eh, Middagararrangemang som har legat ner rätt ordentligt nu Men vi har en, byggt en liten utsavering som är öppet När väder tillåter så vi hoppas på en, en, en schysst eh, August till september här nu i alla fall med, med anständigt väder så man kan sitta ute eh, Så där är vi ju verksamma eh, Vi har en liten studio också på som vi. Men det är ofta mycket för, här förbokade Mindre arrangemang och sådant Som, som de verksamheterna har byggt på Vi Tittar väl på vad vi ska kunna göra För att öppna upp det mer så Det är ju än idag inte en, en Öppen reguljär restaurang på det viset på fredagluncherna kör vi alltid öppet för vanliga gäster att boka, vilket är jättetrevligt. Vi står inför ett stort gästspel. kolleger från Stockholm, Köpenhamn kommer till oss i 17-18 augusti, punkrojall. När vi la ut det så tog det 25-30 minuter så var det fullbokat båda dagarna, så det, var, det är bra gensvaret.
0: Cool. var någonstans ska man vara och eh, stå på kö för den här tiden ja, när de släpps? Ja, det är, på, är, det, på är det Facebook? eller det hemsida?
2: Är det eh, är hemsida ja, Det kommer bli sjukt häftigt. De har, satt, har ju satt upp så många rätter på menyn där, så jag kan inte räkna dem själv riktigt. Och, och det, jag har själv hyrt in ljud och ljus och rökmaskin till det kommer bli rena cirkusen där i två dagar. Cool och kul. Och det det, finns liksom, det märker vi också. Det finns ju ett uppdämt behov av, av, från gästers sida att eh, vilja göra grejer.
1: Nu vill vi ut, äta, ja. uppleva. Mm. Mm. Den,
2: det, det kommer bli kul att starta upp med, med gästspelet i mitten av augusti.
1: Om man vill följa det på Instagram hur hittar man dig?
2: Eh, Håkan Törnström med TH. Det är väl ungefär. Jag, jag, jag vet inte att ha, hakan tornström, tror jag det står. Uh, ja, det är mitt privata. Det, det ska man inte räkna med att det alltid blir så. Uh, försöker, uh, min fru tycker att jag ska tunna ner mig där lite grann ibland. Jag har gjort några grejer där genom åren som inte har skett. Man, man gör någonting som man tycker är självklart om man tror jag att alla ska förstå.
0: Eh, Bilder på och... Den
2: sköna ironin som man lägger i bilden och texten till. Eh, alla förstår inte det tydligen.
0: har vi lärt oss idag? Att alla är inte samma färg.
1: Nej, men världens största tack. Ja, tack. Det har varit fantastiskt roligt.
2: Kul att få komma hit och prata med. Er.
1: Tack.
0: Då precis lyssnar på att våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen, och nästa
1: igen, och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade.